0: Un día le conté a un familiar que venía haciendo unos podcasts donde entrevistaba a distintos médicos sobre pues, temas de salud y me preguntó si habíamos hecho alguno sobre vapeo, porque su hijo fuma mucho, hay muchas cosas que no conoce y este tema cada vez es más importante. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. El vapeo se puso de moda y como muchas cosas que se ponen de moda antes de tiempo, ignoramos las consecuencias pues, de meternos en esa moda. Y con nosotros están hoy el médico psiquiatra Gustavo Perdomo y Jaime Duarte, con quienes vamos a hablar sobre vapeo. Bienvenidos a Cuidado Salud.
1: Gracias. Gracias.
0: Bueno, arranquemos muy rápido. ¿Qué es el vapeo y cómo funciona?
1: Bueno, el vapeo eh, hay que denominarlo desde una, desde una eh, definición un poco más amplia porque incluye una serie de dispositivos, que ahorita hay más de 10, 10 dispositivos en el mercado, que es de lo que hablamos de cigarrillo electrónico o como lo hablamos en términos un poco más técnicos, lo sean los dispositivos, los sistemas electrónicos de, de administración de nicotina. Esos, esos son un grupo, pero también hablamos de otro grupo, que son los sistemas electrónicos que no administran nicotina. Cuando encapsulamos todo esto, es el fumar o el aspirar un tipo de humo o de vapor calentado con algún tipo de saborizante y poder simular un poco el efecto de lo que es fumar realmente. Eso constituye el vapeo. Pero, como lo dije, estamos hablando de muchos dispositivos, estamos hablando de muchísimas presentaciones que hay en el mercado. Cigarrillos electrónicos, con o sin nicotina, sabor, sin sabor, con olor o sin olor.
0: El vapeo se fue metiendo en el engranaje de la sociedad con un mensaje no médico, por supuesto, y no necesariamente tampoco de las compañías que los, que los fabrican, pero entre los consumidores, que era mucho más sano, mucho más seguro, fumar vapeador que... Cigarrillo. Asumo que eso no es cierto.
1: Desafortunadamente no es cierto. ¿Cuál es la situación? Eh, de hecho salió hace poco un estudio, un metaanálisis de, de Cochrane, que es esta institución que hace como la mejor evidencia en, en salud para la toma de decisiones de clínicas, y salió que el cigarrillo electrónico podría ser una alternativa al dejar de fumar el cigarrillo convencional. Pero las interpretaciones que se dan en esto hay que verlas con suma precaución porque es simplemente cambiar un dispositivo por otro. La persona sigue fumando, solo que ya no fuma el cigarrillo convencional, sino que fuma el vapeador, el cigarrillo electrónico, el sean ¿Y cuál es el problema? Que estos dispositivos no son inocuos, no son menos saludables, perdón, no son más saludables y de hecho, en algunos casos se han notado mayor perjuicio. ¿Por qué? Porque los dispositivos que son de tanque y todos estos elementos no dejan de ser perjudiciales para el ser humano. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eh, se han eh, encontrado sustancias como el diacilglicerol y otras sustancias que son procancerígenas en las sustancias que son calentadas en el dispositivo electrónico. Exactamente. Pues hay unos líquidos, hay unos dispositivos que son de tanque, hay otros que son de cartucho, pero esos no dejan de tener sustancias cancerígenas, esto hablando específicamente del cáncer. Ahora, el solo hecho de inhalar un vapor calentado ya genera una irritación para las vías respiratorias y eso traducirse en enfermedades inflamatorias del tracto respiratorio y en personas que son susceptibles a cualquier cosa o que ya tienen un daño previo por el cigarrillo convencional pues volverse una situación más dramática.
0: ¿Hay alguna diferencia entre el vapeador donde es lo que se quema es líquido versus el vapeador de cigarrillos que tienen como una especie de cigarrillos y que depositan la, 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 la parte de... Pero, cómo se hace? calentado, calentado, sí, los uh -huh. ¿Hay alguna diferencia? Sí hay, hay
1: diferencia a nivel clínico, eh, digamos, de algunas reacciones mayores o menores en cuanto al tracto respiratorio superior pero lo que se está metiendo, ya sea el, el, el líquido o, el, o la sustancia calentada o los procancerígenos, son casi iguales. En este momento no existen estudios específicos entre la diferencia de cada uno de estos dispositivos y el daño o la repercusión en el ser humano. Sin embargo, pues ya está, la literatura cada vez más avanza y da cuenta de los, de los daños tanto agudos como crónicos de esta circunstancia. Bueno,
0: nos acompaña Jaime Duarte. Sí. Quién fue un fumador empedernido de vapeadores. Durante,
2: bueno, durante los últimos años y durante veintipico de años. Fumé ¿De cigarrillos? De cigarrillos. Comencé a fumar cigarrillos ya viejo, veintitantos, veinticuatro años tenía cuando comencé a fumar cigarrillo. Y comencé a fumar cigarrillo casi que por la misma razón que después comencé a fumar eh, tabaco calentado y vapeadores, que es con el supuesto, digamos, aceptación social. ¿no? Y después del cigarrillo, después de veintitantos años de cigarrillo paso a estos medios alternativos como para disminuir consumo y en cambio disminuir lo que termina es aumentando y mucho más durante la pandemia termino aumentando bastante mi consumo porque lo que hago es que como socialmente se ve menos mal como inclusive algunos sitios y los vapores por ejemplo líquidos o de cosas así sí, no más. tienen una sustancia eh, eh, no, no emiten un olor tan horrible entonces o sea, no le queda un impregnado. Entonces. Cerrados, uno también más
0: escondidas. Uno okay, de entonces,
2: entonces lo puede, lo hace más y termina haciéndolo mucho más. Entonces, fuera del problema que ya dice médicamente acá, eh, el doctor Gustavo pues trae los otros que aumenta tu consumo, ¿no? Y, y ya cuando ya sentí que había aumentado el consumo brutalmente, o sea, antes me pasaba una cajetilla de cigarrillos y ahora estaba en dos de, de, de tabaco calentado o en. Muchos dispositivos.
0: ¿Y usted no escuchaba o nunca se cuestionó esto de inhalar eh, vapor? ¿Es peligroso?
2: Digamos, bajo la creencia de hace menos daño, ¿no? Entonces uno dice, estoy haciendo menos daño, pero cuando te das cuenta, estás consumiendo más, pues te estás haciendo casi que el doble del daño, ¿no? ¿Y en qué
0: momento llegó a darse cuenta y decir, yo necesito consultar con un.?
2: No, digamos un que, que esto también se vuelve un problema familiar, ¿no? Entonces, digamos, uno termina hablando con la, con, en este momento con mi esposa y. Decimos, bueno, esto no puede continuar así, el consumo está salido de las manos y en ese momento de conciencia pues vengo acá a la clínica eh, Santa Fe, al programa de cesación tabáquica y con la doctora Luisa Fernanda Well con el doctor Gustavo, comenzamos todo un acompañamiento con la doctora Laura eh, y, y, y ese acompañamiento es el que me permite en este momento ya llevar casi nueve meses limpio. Sí,
0: me interesa mucho, entonces aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá hay un programa para los adictos al vapeador?
1: Sí, o sea, digamos que existe la clínica de cesación tabáquica. ¿La clínica cuando, de? Cesación tabáquica.
0: Cesación tabati, uh -huh. ¿no?
1: Pero es básicamente, como su nombre lo dice, es la clínica para dejar de fumar. Okay. Ahora, en los fenómenos en los que, pues antes del fenómeno ascendiente del vapeador y de los cigarrillos electrónicos y del océano, pues estábamos hablando únicamente de cigarrillo convencional, pero también en la clínica se empezó a manejar este fenómeno porque, como lo dije al principio, es lo mismo. Simplemente cambiamos dispositivos por otro, pero en el caso de Jaime, que en ningún momento sirvió para dejar de fumar, sino simplemente para cambiar un dispositivo y aumentar el consumo, pues la clínica también se hace cargo de esto. Jaime tocó un tema súper importante, que eso fue un resultado de un estudio que hicimos nosotros aquí en la Fundación Santa Fe, y son los espacios recuperados. El fumador antes era casi que restringido a unas zonas y pues podemos mirarlo en los aeropuertos en Europa y en, y en, en Estados Unidos que los fumadores tienen unos sitios específicos para poder fumar. Resulta que con el cigarrillo electrónico, como ya no huele igual y el humo no deja este olor penetrante, ya el, el, el cigarrillo electrónico y lo el sean permitieron que el consumidor recuperara unos espacios. Entonces ahora se puede fumar, como tú muy bien dijiste, en, en, en espacios cerrados, huele rico, entonces al otro no le molesta, pero entonces ahora el fumador pasivo ni se entera que está siendo un fumador pasivo, ¿no? Y entonces aquí, ah, no, que es que esto es un vapor, que es diferente. No, sigue siendo un vapor de una sustancia calentada que también no solo afecta al que lo consume, sino a los demás. Entonces esto también pone, eh, eh, y que es una razón principal por la cual aquí en la Fundación Santa Fe nos hacemos... Y le ponemos un ojo a esto, no solo desde la clínica de cesación, sino en el estudio que se hizo con el, el eje de salud poblacional y el departamento de salud mental, es porque esto es un fenómeno de salud pública. Esto no solo ataña a la persona que está netamente fumando o vapeando, sino que también a los demás. Entonces, tenemos una menor percepción de riesgo, tanto por la persona que lo hace como por los demás, porque dicen, no, pero rico, rico que fumen porque huele a rico, ¿sí? pero no sabe también todas las sustancias que como, como fumador pasivo, está... ...está eh, siendo expuesto.
0: Usted es médico psiquiatra, es decir, usted trata la cabeza, es, 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 es entiende la cabeza cómo funciona y demás. Esa ansiedad cuando uno coge el vapeador o cuando uno está fumando, ¿eso responde a qué? ¿Eso es eh, de, algo de niños o es una necesidad corporal o es una falencia que se tuvo de joven...? ¿Por qué la gente fuma o por qué llega a esos niveles de, en el caso de Jaime, de, de levantarse y empezar a fumar hasta por, la, hasta, hasta por la noche?
1: Bueno, pues nosotros en salud mental vemos desde la, la parte médica y la parte psicológica. ¿no? Entonces, desde la parte médica, claro, hay una dependencia porque la mayoría de estos dispositivos, ellos administran nicotina. El cigarrillo tiene nicotina, entonces cuando la persona hace una transición de un cigarrillo convencional al, al, al Ocean o a los dispositivos electrónicos, termina es cambiando un dispositivo por otro, pero manteniendo la dependencia a de la nicotina. La, la nicotina es una de las sustancias adictivas más potentes que existen hoy en día. Entonces eh, hay una dependencia física a la nicotina que la persona eh, logra, logra manejar con el uso del vapeador. Y desde un punto de vista psicológico, eh, y creo que muchos de los colegas en salud mental eh, lo podrán entender, también existe una dependencia psicológica. ¿Por qué? Porque el vapeador y su efecto a nivel del sistema nervioso central me ayuda a manejar situaciones. Entonces, por ejemplo, si yo estoy ansioso, fumo o, o, o vapeo. Si estoy triste, vapeo. Si estoy contento, vapeo. Si hace calor, vapeo. Si hace frío, vapeo. ¿sí? El, el vapeador y, la, y el efecto que produce a nivel mental se vuelve una solución para, como yo le digo en términos, eh, digamos, eh, coloquiales, para pilotearse a nivel emocional. Entonces yo recurro a esto cuando estoy ansioso, cuando no me siento bien, cuando tengo alguna circunstancia y se vuelve mi manera de lidiar, como dicen los gringos, para hacer coping con la situación. ¿sí? Entonces, eh, esto es algo que, claro, hay que revisar mucho la historia previa y usualmente siempre cuando Jaime nombraba a la doctora Laura, la doctora Laura Jimeno, que es la psicóloga de la clínica, y ella hace toda esta evaluación y acompaña a la persona para analizar esos aspectos que no son médicos y que también están influyendo en la manera de consumir o en el vapeo o en el fumar un cigarrillo convencional. Entonces, claro, aquí se revisan cosas de historia de vida, hay cosas desde uno muy chiquito, que uno aprendió a lidiar con diferentes situaciones y ¡pum!, se encuentra contra el cigarrillo como la manera en la
2: que hoy en día como adultos nos, nos
1: piloteamos esa situación. Sí,
2: inclusive lo más interesante es esa reflexión desde la psicología y la psiquiatría de, de por qué consume uno, ¿no? y eso digamos, de, yo como paciente de la clínica, ya aspiro a haberme graduado y salido, eh, pues es la reflexión de en qué estado estaba uno, en qué estaba pensando, ¿no? pero cuando uno cuando toma conciencia uno de esos cigarrillitos, que se, que se hace al día, se da cuenta de que muchos eran innecesarios, cierto de que muchos uno solamente era el hábito de acompañar el, el, el café o de acompañar el estar en el teléfono, pero realmente ni siquiera había una necesidad eh, química, digámoslo así, eh, por decirlo, pero... Después uno se da cuenta que la necesidad química también es una, un, un exabrupto de una falta de, de control de uno, ¿no? de, de las situaciones. Entonces que uno está siendo controlado por la sustancia. ¿sí? Claro, es una sustancia que, digamos, como decía el doctor, es muy adictiva y bastante pegajosa, pero, pero, lo que, pero lo que uno está es dándole de comer todo el tiempo a, 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 a esa a esa neurona que, que le pide la sustancia. ¿no?
0: Esta es una pregunta para los dos, los, los jóvenes se creen invencibles, que no les pasa nada, no son conscientes del daño que se están haciendo de cara a futuro por malos hábitos entre ellos el de consumir cigarrillo y hoy en día va, vapeo, no, yo no tengo estadísticas y no sabría decir, pero cuando uno sale a sitios donde, donde hay jóvenes uno ya los ve fumando más vapeador que, que, que cigarrillos y por lo que usted está diciendo pues debe estar desatado el, el consumo del mismo. ¿Qué le dirían, y primero con usted, doctor, y después con Jaime, qué le diría usted a ustedes jóvenes de cuáles son los efectos del consumo constante del vapeo de cara a futuro? O sea, ¿cuáles son esas enfermedades que pueden desarrollar?
1: Uh -huh. Bueno, aquí, aquí cuando hablas de estadísticas, las estadísticas son abrumadoras. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, en el estudio que hicimos aquí en la Fundación Santa Fe, más del 30% de personas han probado vapeador alguna vez en la vida, algún tipo de dispositivo, cigarrillo electrónico sean lo que sea y esto constituye una cifra muy superior a los eh, a, los, eh, sí, a las cifras que, que ya había había previamente en el estu tercer estudio andino de consumo de sustancias psicoactivas y en otros estudios que ya se habían hecho aquí en Colombia eh, y, y, y tú tocas un tema fundamental el hecho de que jóvenes, niños y adolescentes están consumiendo esto ¿Por qué? Porque el cigarrillo convencional tiene unos parámetros específicos y una regulación para que no pueda ser vendido a menor de edad, porque se supone que la persona que logra tomar la decisión y entender a qué se está viendo enfrentado ya es una persona adulta. Pero resulta que en nuestro país aún los dispositivos eh, administradores de nicotina, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado, no están regulados. Eso quiere decir que los menores de edad están teniendo acceso y como tú muy bien los dices, esto se vuelve una moda, esto se vuelve algo que incluso los padres aprueban y van a diferentes sitios en, los, en las zonas más exclusivas del país a comprárselos a los chicos, pensando en que esto es simplemente vapor de agua con un saborizante, un aromatizante que es inocuo para la salud, no lo es y el problema es que ya estamos gestando un problema de salud pública desde que dejamos a los, a los chicos que puedan consumir esto y pues más adelante abrir la puerta para otro tipo, no solo de, 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 de tabaco como tal, sino posiblemente de otras sustancias. Entonces eh, aquí la recomendación obviamente hacia los chicos es un, poco, eh, es, es un poco difícil de darla porque esto no es una recomendación que debería darse a niños y adolescentes, porque no debería ser una sustancia legal o administrada, o, o que no, digamos no en términos de legal, sino que no estuviera permitido que se consumiera por niños y adolescentes. A los jóvenes adultos les diría, esto es una circunstancia igual de nociva o incluso en algunos casos más nociva que el cigarrillo convencional. Y como bien lo dice Jaime, aquí hay un deterioro. Jaime es el caso chévere que eh, hizo una reflexión, llegó a un punto de su vida, hizo un proceso y dejó el consumo cuando no tenía síntomas clínicos. Pero en donde como me ven, si Jaime se hace una placa, ya está el deterioro. Que no se manifiesta es otra cosa. Aquí en la Fundación Santa Fe recibimos personas sobre los 60 70 años con historias de consumo de 40 años y con síntomas muy marcados de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de hipertensión, daño cardiovascular, daño renal, etcétera, o cáncer en relación al consumo. Entonces, a los adultos jóvenes les digo, no debemos pensar que este cigarrillo es inocuo, sí tiene unos efectos a, me a corto, mediano y largo plazo, que igual debemos estar bien informados si decidimos hacerlo, pero considerarlo como una sustancia que no produce nada es, un, es completamente fuera de la evidencia científica a los niños y adolescentes que no debería estar yo hablando porque esto no debería ser una sustancia permitida para, para ellos decirles, está, hay un riesgo muy importante y esto abre la puerta a muchas otras cosas en el futuro
0: Jaime, yo sé que no va a, lo va a decir tan, de manera tan técnica, pero usted a sus hijos o a los amigos de sus hijos ¿qué les diría? ¿A ¿Chinos no fumen por
2: Sí, yo soy, además soy docente universitario. Eh, sí, el, el, el problema con, lo, con los jóvenes, como dice el doctor, pues es, es que ese consumo no debía existir. Pero, pero más allá de eso, es cómo, cómo hacemos los, los adultos para proteger a los jóvenes y a los niños. O sea, porque los jóvenes y los niños, digamos, los adultos son los que tienen que poner los límites, ¿cierto? Los adultos son los que deben indicar eh, qué está bien y qué está mal. Y esto está mal, o sea, esto, es, esto está mal como la el consumo de cualquier sustancia psicoactiva en, en jóvenes y niños y que debe hacerse, digamos, no debe hacerse y, 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 y si lo están haciendo deberían comenzar a, a, a acompañarlos a salir de eso porque los va a atrapar y los va a atrapar con un vicio que les va a durar un, un, un largo rato en la vida y va a ser muy difícil después salirse porque cuando se adquieren más jóvenes también los vicios yo creo que duran más más tiempo en, en salir las personas. Digamos, bueno, acá el, el psiquiatra dirá, pero, 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 pero la reflexión que uno hace desde, desde su adicción puede decir, bueno, digamos, puede ser que yo haya salido más rápido porque la com comencé menos joven, cuando uno se da cuenta que otros que comenzaron más jóvenes han salido menos rápido y, con menos, y tal vez uno sale con menos daños, ¿sí? Y hay un momento en el que uno debe hacerse el menor daño posible. Y, y yo creo que pues el, el, el cuerpo, digamos, los jóvenes también a veces ahora cada vez más practican más deportes, tienen más actividades, dedíquense a eso, digamos, a, a esas cosas chéveres que crean otras dopaminas chéveres para, 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 para el cuerpo, que no, que no son dañosas, ¿sí? en cambio esto hace un daño terrible, y, y, y oler rico y la aceptación social pues no es, no, no es nada a cambio de te estás haciendo un gran daño y después un gran rechazo social, porque cuando te haces el daño o cuando comienzas a oler feo, pues ya el rechazo social va a ser diferente. Esta cosa no huele feo en un principio, pero sí termina oliendo. O sea, al final cuando uno agudiza sus sentidos, uno se da cuenta que sí huele, digamos. Eso, eso es mentira que no, huele. O sea, en un principio no, huele, no, huele. el vaporcito, pero pero no, gente comienza a oler no, casi no, berrinche y la, la, la otra cosa con los jóvenes ya adultos, lo que uno debe decirles es un poco, seamos más sujetos dueños de nuestras vidas y de, nuestro, y, y, y de nuestro hacer. O sea, una de las primeras reflexiones que me decían acá en la clínica es ¿y tú crees que las demás personas no tienen problemas? ¿Tú crees que las demás personas no se estresan? ¿Tú crees que las demás personas no, no, no tienen ansiedad? O sea, ¿qué a, hacen las demás personas cuando tienen ansiedad, cuando se estresan? Entonces uno se da cuenta que sí, que el golpe es tomarse un vaso de agua, darse una, una buena bocanada de aire, aprender a respirar mejor, eh, bueno, muchas cosas que, que lo liberan a uno de las tensiones sin necesidad necesariamente del cigarrillo.
0: Aquí tocamos un tema muy, dos temas que están ligados el uno con el otro y el primero era que no deberíamos estar hablando desde aquí a menores de edad sobre recomendaciones de cómo fumar y demás para evitar hacerse el menor daño posible. Y el otro, que los gobiernos tienen que garantizar el libre albedrío de la gente para, pues si quieren consumir eh, estos, estos aparatos, pues que lo puedan hacer. Pero en el caso de los niños, de los menores de 18 años, ¿qué debería hacer un papá cuando se encuentra vapeadores en la cartera, en la maleta del colegio y demás, o en el carro, si son menores de edad?
1: Bueno, eh, como este es el caso en el que de pronto el, el mismo padre de familia no estuvo de acuerdo y, en comprar eso y de repente desaparece eso. Yo creo que lo principal es tener una conversación muy guiada y muy bien soportada desde un ámbito... Eh, médico y, desde, y, 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 con, y con realmente eh, argumentos de soporte para educar sobre el riesgo que se tiene al consumir esto. Eh, es algo que idealmente no debe dejarse pasar, ¿sí? porque como lo hemos dicho, hay unos riesgos inherentes no solo al consumo, sino a lo que puede pasar después en una persona, en un adolescente que empieza a generar una conducta de fumar entonces debe haber una una, una conversación y debe haber una conversación consentida y si esto ocurre digamos ya también en ámbitos educativos también hay que informar a los colegios los colegios digamos en algunos eventos de divulgación científica que hemos hecho la fundación aquí también han tenido eh, como esa pregunta en cuanto a qué hacer nosotros como institución educativa y hasta que, digamos, esto no esté regulado, que como tú lo dices, el término regulación es un poco ambiguo, pero hasta que esto no esté bien normativizado, creo que nos toca es actuar a nivel micro, a nivel con cada uno de nuestros hijos, de nuestros alumnos, y decir, ok, aquí eh, debes estar atento, aunque esto, aunque no está eh, prohibido por la ley colombiana de que lo hagas, debes tener en cuenta a ti, a tus papás, y en el caso de los papás, en toda la familia, entender que eso tiene unos riesgos importantes. Entonces creo que la conversación debe darse, debe haber un acercamiento, no debe ser tampoco algo que se satanice de entrada, ¿no? Sabemos que lo prohibido es lo que más genera también eh, deseo de poder hacerlo, sino en un ambiente también tranquilo y todo eso poder decir, oye, esto que estás haciendo no es ni saludable y no es que no tenga riesgos.
0: Y en el caso suyo, Jaime, que es docente de universidad, obviamente no le van a quitar los vapadores a los estudiantes, pero existe... ¿Alguna regla dentro de las universidades donde se prohíba el, la, el, el fumar en los espacios públicos de la universidad? Sí, yo creo que lo, lo mejor es
2: esa no recuperación de espacios de la que hablaba el doctor. O sea, digamos, si los espacios para el vapeador son tan pocos como los espacios que existen para el cigarrillo, pues ya por lo menos se está dejando un poquito que no sea en cualquier lugar a cualquier momento. Que toca pasaba. ir a buscar la plazoleta, sí. toca ir a buscar un punto abierto, toque, ¿sí? entonces eso ayuda a que no se pueda hacer, no sé, porque si volvemos a, a cuando a mí me dictaban clase y los profesores fumaban dentro del salón e inclusive en eh, pues, eh, los estudiantes no, lo, no. le permitían durante el, el examen o cosas así, pues eso era terrible, entonces si llegamos al punto en el cual se puede decir que solamente se fume, de, de, en los lugares en los, que, en los que se puede fumar también cigarrillo, pues ahí ya se reduce un poco los espacios y los momentos del de cigarrillo. Y, yo, y un miedo que puede existir puede ser, por ejemplo, a, a, a que entonces cómo va uno y charla. Yo, yo te digo, durante los primeros, la, la primera prueba que yo me auto hice en los primeros días de dejar de fumar fue compartir los espacios con mis compañeros de cigarrillos para saber que yo puedo dominar el no fumar, ¿sí? Entonces es, 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 es que uno tiene que, que también poder un poco acercarse a esos espacios y darse cuenta que la conversación no pasa por el cigarrillo, la conversación pasa por un momento de reunión, de compartir algo, pero no necesariamente de estar compartiendo un vicio. Pero, pero lo que pasa es, sí, es, es eso, es no recuperar, que no recuperen los espacios, yo creo. Y en esto tiene que haber, yo creo que en todos los ámbitos, cátedras de, de, de hábitos saludables, que yo creo que es lo que más nos hace falta a nivel alimenticio, a nivel de, de todo tipo de consumos, porque sí, prohibir y satanizar no lleva a nada, más bien tener información nos hace un poco más dueños de nuestras propias motivaciones para hacer las cosas.
0: Si alguien que está adicto o no necesariamente adicto al vapeador, ¿entra a internet, viene directamente a la clínica o cómo están informados los, los ciudadanos? que viven en Bogotá o en otras regiones del país que ustedes tienen este servicio, porque yo francamente no
1: sabía que, que existía. Uh -huh. Bueno, pues eh, en la página de la Fundación Santa Fe aparece la clínica de asesoramiento tabáquica con un número para poder hacer un agendamiento de una cita inicial. Eh, esa es la ruta como, como inicial, el, el obtener una cita eh, a través de la clínica, para la clínica de cesación tabáquica y eh, la doctora Luisa Fernanda Huel well, que es quien eh, recibe el paciente, ella hace un, una disposición de si es un paciente que requiere un manejo por psiquiatría, si es el acompañamiento por psicología y se cuadra todo como el esquema de acompañamiento para la persona durante ese tiempo. No
0: sé si queda algo pendiente de lo que quisieran hablar, pero creo que estuvo bastante nutrido y sobre todo eh, los consejos que oye la gente son muy importantes porque el placer de tener un vapeador a veces uno dice qué rico sabe y qué chévere se ve uno, pero los daños son monumentales si uno no lo ataja a tiempo.
1: Sí, exactamente. Y la idea es que podamos... Eh, no solo las personas que lo hagan, sino también la comunidad en general, ¿no? los padres de familia, los profesores, los colegios, que estén informados también de todo esto. Sí, es algo agradable que hasta el momento se veía como una moda sin ningún tipo de repercusión, pero hoy en día sabemos que no hay ninguna situación ni saludable, ni es una alternativa que tenga algún beneficio médico. Entonces la idea es informarnos todos.
0: Bueno. Muchísimas gracias por, por su presencia, espero vernos pronto. Y a ustedes, nuestra audiencia, muchas gracias. Les agradecemos habernos acompañado durante esta media hora y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Cuida tu Salud.